0: Здравствуйте! В эфире подкаст Куй, ведущие Александр и Алексей. Здесь люди, из которых ничего толкового в жизни не вышло, разговаривают с людьми, из которых все же что-то получилось. Всем привет! Это Александр Бабицкий. У нас в гостях сегодня Александр Рубин, доктор,
1: детский нейрохирург. А дальше он расскажет сам, потому что все, что он в жизни из себя представляет, перечислить может только он сам.
2: Привет, ребята, спасибо. Что пригласили. Я да заведую нейрохирургическим отделением в детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий. Я уже устал. Да, да, да. но это бывшая детская городская больница номер один. Города Санкт-Петербурга. Да, города Санкт-Петербурга. На
0: самом деле мы же спросили о всех твоих регалиях, потому что хотели тебя представить. И ты как начал перечислять, мы сразу поняли, что ты будешь представляться сам.
1: Я сразу понял, что я э, все-таки мало чего в жизни добился. А, я еще тогда кандидат медицинских наук. Черт, ну все, дабил
2: окончательно. Это случайно говорить? получилось,
1: да. Как у многих. У
0: нас все случайно получилось.
1: <laughs> Смысл нашего подкаста в том, чтобы говорить с людьми о выборе их профессии, об их занятиях, зачем они во все это пошли, что их заставило, почему так вышло и куда с этим совсем бежать. Ой. Саша, расскажи: вот, э, врач, да, э, ну, не сказать, что это какое-то не банальное занятие врачей хреново туча. Но при этом, не знаю, люди не врачи, очень часто задаются вопросом, как вообще люди врачами становятся, что заставляет, особенно в России, да, денег мало, геморроя много, в общем, трэш, а не работа, но все равно врачи есть. —
2: Да, врачи есть. Я скажу, больше многие врачи сами задаются, задаются вопросом. Однажды утром такой, одев халат, смотришь на себя в зеркало, думаешь, Блин, как это могло с тобой
1: произойти? — Хорошо, но вот. вот когда ты задаешься этим вопросом, что ты отвечаешь ты себе? Или такой, да ладно, забей и уходишь? <смех> — Обычно
2: такой, кто-нибудь тебя начинает названивать и говорит, что тебе уже надо куда-то срочно идти, и мысль как-то растворяется. Слушайте, нет, ну, я не знаю, мне кажется, что кто-то приходит там по, по семейным традициям, папа, мама, доктор, дедушка бабушка-профессор, и он тоже как бы учится в этом медицинском институте, хотя на самом деле, честно признаюсь, говорит, слушай, мне это не нравится. Да? — И да. хочу стать бухгалтером. — И вообще я хотел поступать там, да, там, не знаю, на каком-то экономиста или чем, или юриста, да, или ментом вообще. Кто-то приходит из каких-то идеалистических соображений, кого-то там притягивает романтика какая-то. Я там помню себя в юности, и, не знаю, мне кажется, что я всегда пилотом хотел. И потом в какой-то момент... Что-то переклинило, может, какой-то разговор с родителями. Я захотел стать врачом. Более того, когда я поступал, родители мне сказали, слушай, может, все-таки в политех.
0: Да, там же все пилоты
2: учатся. А может,
1: они были правы все-таки? Слушай, не
2: знаю. На самом деле, то, чем я занимаюсь, на сегодняшний день мне нравится. Да, там есть какие-то некоторые тонкости. Но если бы меня откатить в 2000 год и переспросить, типа, куда будешь поступать, я бы, наверное, выбрал все равно эту дорогу. Вот. А некоторые попадают вот, реально случайно в некоторые специальности. У меня был однокурсник, он очень хотел
1: быть травматологом. Но
2: в итоге он стал хирургом, работает в институте онкологии, ему нравится быть хирургом. Он больше не вспоминает о травматологии, просто не получилось. Может, вспоминает.
1: он ночами плачет, Саша?
2: Нет, я у него как-то спрашивал. Не, не плачет.
1: Давайте начнем с того, вообще что такое нейрохирург.
2: Нейрохирург — это... Хорошие люди. <свят> 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 Понятно,
1: ну все, тогда все отличные, ясно. Отличные парни, да. У всех разная
2: судьба. Кто-то занимается какой-то рафинированной хирургией, кто-то по ночам бомжам там гематомы отмывает. Рафинированное это что значит? Плановая, красивая, с хорошим оборудованием, с большой зарплатой. Красивым детям.
0: Красивым мозгам. Нет,
2: не выбирается. Это люди, которые да, делают операции на головном мозге, на спинном мозге, на позвоночнике, на периферических нервах реже. Болезни какие в основном? Ну, так, для примера, просто
1: чтобы понять. Травма,
2: опыт <свят> опухоли, пороки развития, гидроцефалия и отдельная такая тема это новорожденные и недоношенное.
1: Но обычно, когда человеку говоришь нейрохирургия, у всех ассоциация одна, инсульт. Совсем нет. Но это у вас нет, а у обычных людей?
2: У обычных людей, мне кажется, должна быть ассоциация там травм, разбитая голова, инсульт это все-таки неврология. Хотя сегодня и инсульты, точнее, нарушение мозгового кровообращения входит в зону интересов нейрохирургии, много хороших успехов.
0: Просто когда человек ударяется головой, первая мысль, которая образуется, это, конечно, в травму. После травмы его, возможно, уже направят к тебе. Да, 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 Поэтому есть. он и не ассоциирует какие-то там свои сотрясения мозга с нейрохирургией. Вот. Саша, скажи, пожалуйста, вот есть у нас две основные вехи. Первое это мозг, вторая – это дети. Ты к чему первому пришел, к мозгу или к детям?
2: Первому пришел к детям.
0: Скажи, как ты пришел к детям?
2: Ну, как я пришел? Я пришел в приемную комиссию педиатрической академии. Учился в ней во время учебы. С четвертого курса начал работать медбратом в реанимации. Это была детская реанимация. За это время как бы понял, что в детской хирургии я и буду оставаться. И именно там же, наверное, заразился и нейрохирургией. Мне кажется, в курсе на четвертом я хотел быть там кардиологом, в курсе на пятом – акушером. Потом опять кардиолог. А потом я встретил своего будущего заведующего, который мне сказал, да что там кардиологию мышцу лечить? Вот мозг — это жир.
0: Сейчас должна романтическая музыка зазвучать. Это
2: очень интересно. Вот так в детство и попал, да.
0: Но это не звучит так, как будто ты пришел к детям из большой любви, к этим самым детям. То есть не... это была профессиональная стезя. Да, был? конечно,
2: как, как зовут вот этого фотографа, который детишек в смешных костюмах фотографирует. Не,
0: я не уверен, что про это можно говорить в прямом эфире. Да,
2: это исключительно профессиональная стезя, а не какая-то чувственная. А вообще умиляешься? Это мое личное мнение, да, что в профессионализме не должно быть места тому какому-то сочувствию или этому милению или еще чему-то. эмпатии да, ты ты, это ты, ты, Я это имею в виду, ты должен как бы делать свою работу, делать его профессионально, хорошо, какие-то лишние сопереживания или еще что-то. Конечно, надо сострадать. Как мне кажется, что люди, которые занимаются детским здравоохранением, сострадают в первую очередь родителям, а не
1: детям. Саша, а я правильно понимаю, что, коли уж ты хирург, то к тебе уже привозят таких пациентов, с которыми уже эмпатии вообще не место? Ну, то есть тебе уже привозят некое тело, которое нужно оперировать, а не человека фактически? Нет,
2: привозят мне человека, ты относишься к, э, к пациенту исключительно как к человеку. И очень важным моментом является то, что ты должен ценить его жизнь, воспринимаешь как человека. Ценность что... человеческой жизни она здесь как бы первостепенная.
1: Получается, что некий профессиональный интерес все-таки уступает человеческим ценностям. Ну, если их поставить на чаши весов, там ну, вот... если, если,
2: как бы, да, если поступает там какой-то тяжелый пациент, никогда не видел реаниматолога, который как бы стоит и говорит: Ой, какой Малыш, он как бы берет рингоскоп, трубку и начинает делать свою работу максимально там безэмоционально, жестко.
1: Ну, <свист> это он Пара так выглядит.
2: Параллельно раздавая ебухов кому-нибудь. Да,
1: но он, он так выглядит, а на самом-то деле что он чувствует, на твой взгляд? Это техничный человек?
2: Или... Это, здесь профессиональная часть, она, конечно, важнее, но человечность ни, никуда не девается, <свист> да, эмпатии нет. То есть это
0: симбиоз человечности и профессионализма? Конечно. Старая добрая истина? Да, наверное. Она работает. Не знал об этой истине. <свист> 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 Спасибо, Это с точки зрения обывателя. Да, <свист> Алешина <свист> <Но, свист> <свист> <и> истина. <свист> мы <свист> так воспринимаем порядка. врачей, да, в конце концов. То есть мы всегда идем к ним с какой-то надеждой. Надеждой на лучшее. И если мы встречаем холодного профессионала, наше настроение вряд ли улучшится. Но а это вкусовщина,
1: Леша. Я бы не хотел, чтобы я пришел к врачу, а он ужаснулся, например, увидев меня.
2: помните, да, там Женю Лукашина из «Иронии судьбы», да? конечно, да. Он говорит, что мне приходится иногда делать людям больно для того, чтобы они выздоровели.
0: Еще он говорил, я сломаю, я и починю. Неожиданный вопрос, хочешь? Давай ты врач при этом ты куришь и выпиваешь ешь пьешь чего не так говорить сейчас возможно уже и нет да но все-таки бывал хорошо зная о последствиях этих действий для себя и это справедливо для многих врачей почему так
2: а вот здесь профессия не имеет абсолютно никакого значения я как бы курю по той же причине по которой парни курите вы то есть как бы и вы тоже наверняка знаете вреде. мы
1: догадываемся ты знаешь это разное это разное мы можем думать это все слухи. Заговор против табачных вы, компаний. —
2: Вы берете пачку сигареты, там написано, и сейчас страшные картинки, да, все это. Но это пагубная привычка, она как болезнь.
1: — Но для нас это не выглядит парадоксально почему-то. Ну, то есть, я имею в виду не, не то, что мы не считаем это парадоксальным, а то, что мы люди, которые в общем и целом никогда не видели на снимках реального человека, вот этих легких курильщика или там, не знаю, рака горла. — Слушайте, да, ну, да. я
2: как бы вам скажу больше, я когда вот работал в онкоцентре, я видел метастазы рака легких в головном Мозг,
1: да?
0: mm.
2: и меня это не.
0: Вот об этом и вопрос.
2: Да, не, не, не отбивает желание.
1: Тебя это не что? Не впечатлило?
2: Или впечатлило недостаточно? Нет, меня это впечатлило, меня это не заставило бросить курить. Конечно же, я понимаю, что это плохо, и что курить бросить надо, и вообще нафиг я начал. Мне кажется, что большинство моих коллег, они делают это как обычные люди, как ты, Саша, как ты, Леша. И ни в коем случае у них нет, нельзя курить как-то по-врачебному.
1: Слушай, а скажи тогда, есть еще какие-то такие же парадоксы? Вот врач, допустим больше знает о здоровье, об устройстве тела да, человеческого, но при этом есть что-то, что он делает также парадоксально, со, вот вопреки этому
0: знанию, как будто бы. Типа травматолог, вот он знает, что если поступать так, то, скорее всего, окажешься да. у своего вот, коллеги. Травматолог
1: точно знает, что если ездить на мотоцикле по мегаполису без защиты, то, в конце концов, окажешься у коллеги или в морге.
2: Я один раз видел очень толстого диетолога.
0: Вот, вот, это прекрасно.
2: Очень, толстого диетолога, как бы вообще капец толстого. А как, Саша, а как, как
0: он людей его, убеждает его, вообще да. в чем-то?
2: Он, наверное, предупреждает своих пациентов о том, что я не знаю, как бы... Не говорил с ним на эту тему, да. Он, наверное, говорит, вот не перестанете жрать гамбургера, у вас будет диабет, как у меня. Саша, он дорогой диетолог? Я не знаю, честно.
0: То есть, скажем так, врачизм не помогает бросить курить или еще что-то сделать?
2: Нет. Я иногда встречаю, вот есть отдельная категория людей, которые заморачиваются очень серьезно, следят за своим здоровьем, но я вижу абсолютно таких же людей среди, там не знаю,
0: юристов. В обратную эту сторону это работает. Профессия подразумевает то, что люди начинают больше нервно курить, или им нужно побухать. Не-не-не-не-не-не-не. Для мужчины лучший способ борьбы со стрессом — это
2: секс. Согласен. Довольно известная тема. Не думаю, что бы есть где-то какой-то хирург, который там трахается больше, чем Бобицкий.
1: Кстати, по поводу секса тоже есть вопрос. Ты мне напомнил о сексе, я теперь не могу думать ни о чем другом. Вопрос вот какой. Когда-то очень давно, когда я был молод, у меня было довольно много секса, и э, были партнерши, студентки медицинских институтов, и я хочу сказать, что я просто по собственной, по личной статистике совершенно четко помню, что они очень сильно отличались от обычных рядовых женщин, например, э, студенток экономического факультета, там, или, не знаю, музыкальной школы. Отличались они тем, что они к сексу относились ну, более технично тоже, что ли. То есть они были напрочь лишены вот романтизированности какой-то сексуальных отношений. Вот прям вот, вот все. Это мне так не свезло или есть такая зависимость?
2: Вообще не понимаю, почему тебе так показалось, потому что медики на самом деле обычные люди. Вот ну, да ладно. Да. Работа в здравоохранении — это на самом деле тоже просто работа. Есть определенная профессиональная деформация, наверное, как-то мы по ходу разговора дальше там затронем. Нет. Саня, тебе показал.
1: То есть ты хочешь сказать, что нет никакой профессиональной деформации у врачей вообще ни в чем? — Нет, конечно, есть. Вот. Конечно, а — Вот, а расскажи какие-то ключевые факты. — Раз уж
2: ты заговорил о сексуальности... — Это ты
1: заговорила о сексуальности, а я продолжил и уже заткнулся. — Вот. Ну, так Что за деформации какие-то ключевые? Вот на твой взгляд.
2: Ну, я думаю, что это отношение вот как раз-таки к болезням. Оно
1: более философское? Конечно. Более циничное?
2: Не все доктора страдают цинизмом. У кого-то там действительно я встречаю людей, у которых
1: уровень там зашкаливает. Можешь пример привести? Какой-нибудь фразы, после которой ты можешь сказать, что сказавший ее человек с зашкаливающим цинизмом?
2: У меня был, что было, наверное, есть, коллега. Он работал психиатром-наркологом. В том числе работал и на скорой помощи наркологической, когда он приезжал к очередному э, заваливающемуся жуткую обстенуху алкоголику. Вот, и он его там, очень просил «отвези меня в больницу». Вот, не буду называть имя этого доктора. Он всегда спрашивал у него, он говорит «а зачем?». Вот, он говорит «ну как, я же могу умереть, если меня доктора не вытащат из этого жуткого запоя». Но он такой, ну тогда смотивируй мне пожалуйста, как бы для чего ты живешь. И, в зависимости от этого мы с тобой поедем в больничку или ты останешься дома. У него даже была такая фишка, как э, меня это очень напугало. Он э, в какой-то период времени приезжал к какому-нибудь такому алкашу и спрашивал у него, как звали капитана Авроры? Когда она стреляла по зимнему.
1: Я бы склеился. Как звали? <свят> <свят> я все. <свят> вот. Я
2: тоже ну, испугался, но потом он сказал, что это шутка.
1: Он все равно, и конечно... А то, что ты до этого сказал шутка или нет? То есть на самом деле он не отвозил, если его ну, не устраивал. Я, я
2: думаю, что, конечно же, он в первую очередь ориентировался на клиническое состояние да, человека. Вот. но почему-то он
0: мне говорил, что мне их не жалко. Алкоголиков не жалко. А, есть ли в работе детского нейрохирурга рутина? Полно. Давай с примерами. В чем она так, заключается?
2: И в любой другой работе. Ну, во-первых, это а, медицинская документация. Сколько приходится выполнять бумажные работы, это просто космос.
0: Есть, а, а есть какое-то стремление облегчить вот эту бумажную да, работу, да, тенденцию?
2: Да, создаются электронные истории болезней, мы сейчас как бы стараемся идти в ногу со всем цивилизованным миром, они там повсеместно вводятся. Получается? Вот
0: если сравнить там какой-то период? Мне
2: нравится, да, мне как бы цифровизация истории болезни нравится, но пока возникает такой парадокс, что эту электронную болезнь вводят и на сегодняшний день она в некоторых так, местах уже введена обязательно и не нельзя никак заполнять историю болезни, там, кроме как в цифровом вот варианте. Но тут одно но. Бумажное при этом никуда не девается. То есть у вас больше работы стало. То есть виду? ты написал да, в электронной, распечатал, вклеил. <свят> <свят> Нет, ну, наверное, это какой-то переходный период. Наверное, у нас когда-нибудь будет, как в Штатах, что там доктор, находясь в другом корпусе больницы, на планшете, увидев анализы своего пациента, Тут же вел назначение. Как бы, Но и
1: и... Это, кстати, уже есть в ряде клиник на самом да, деле. Да, в я стоматологии думаю... это уже давно да, И, давно. Да, да. и,
2: и да, возможно, да. даже прямо будет какая-нибудь связь с перфузором, который вводит это лекарство. А, перфузор его. это прости, что. Ну, это штука, которая вставляется шприц и он там с заданной программой, с определенной скоростью что-то в тебя вливает.
0: Вот. Мне кажется, я что-то подобное в докторе Хаусе пару десятилетий назад видел. Я подумал, что
1: неплохо бы адаптировать перфузор для алкоголя. Просто сидишь на диване, и он что-то в тебя вливает. Сейчас На скользкую дорожку вступаешь аккуратно. Саша, не убегай, <laughs> да подожди yeah, yeah, yeah. И Нобелевская премия через год <свят> Саш, а какой процент примерно времени нейрохирурга, вот, например, тебя, да, занимает вот эта бюрократия?
2: Это не бюрократия, а мы называем это писанием В хорошем смысле слова <свят> да,
1: Можно это назвать как угодно, но это писанин, не
2: хирургия ну, Не знаю, мне кажется, что процентов, наверное, 40
0: То есть все-таки ты больше оперируешь, чем... Бумажки пишешь на 10%.
2: Нет, в этом времени еще есть осмотр больных, он занимает какой-то тоже процент времени, беседы с родителями, беседы с начальством, беседы с подчиненными, проверка журналов. И от дня ко дню бывают большие операции, ты не пишешь писанину, оставляешь ее на потом, а потом эти гвозди все равно надо в голову себе забивать. В этой писанине есть один маленький как бы нюанс качество заполнения медицинской документации является очень важным критерием качества оказания медицинской помощи. Ну, например, ну, да, Например, ты, ты сделал все правильно, правильно. Да, но очень плохо написал протокол, и если ты получил какие-то осложнения, люди, которые будут оценивать твою работу, они будут оценивать это в первую очередь по документации.
1: И операция целиком просписывается по всем, там, что
0: ты делал,
2: а Как какой больной лежит, ли? как у него повернута голова, как он зафиксирован, какой длинный разрез. То есть врач
0: в этом смысле неприходящая интеллигентная профессия
2: формально да, ребят, понимаете, нету какой-то единственной парадигмы. Все очень зависит просто от личных твоих человеческих качеств. Ты можешь быть как бы вообще офигительным доктором сам по себе, ты как бы ну, мудак и все. Либо наоборот, вот такой приятный человек, вот так хорошо поговорить. Но не поведу я свою маму к этому терапевту. То есть
0: опять Доктор Хаус мне вспоминается,
2: Очень сильный сериал и, наверное, как бы на, как вы говорите, на обывателя, да, он производит впечатление. Но мне кажется, что никто бы из или не захотел, чтобы их такими методами лечили.
0: Мы поговорили о рутине в заполнении бумаг, а рутина в самих операциях. Вот самая стандартная операция. Наверняка же такое есть.
2: Не, ребят, хирургия – это святое. Что, не бывает да. легких операций. Я Они... не про легкие, я про самые частые. Самые частые операции в детской именно нейрохирургии, наверное, это там, лечение гидроцефалии. Но, то есть это жидкость в голове, внутри да, черепная Да. да, да, да. Что то еще? Следующая по частоте – детская онкология. Да образования патологически головного
0: там, и спинного мозга. — Я вот удивлен, что не наоборот.
2: — К счастью, нет. И должен, кстати, отметить, что вот, а, за последние годы очень сильно снизилось количество там, черепно мозговой травмы у детей. Тяжелый, да. Легкая это есть, понятно. Конечно. А с чем ты это связываешь? Возможно, это детские кресла. В машинах. В да, в машинах. Когда начинал работать, помню некоторых своих пациентов, там, которые с заднего сиденья вылетали через лобовое стекло с рук мамы. Сейчас он пристегнут в детском кресле и, наверное, ему там безопаснее. Наверное, все-таки там ну, школа как-то работает. Наверное, гаишники какие-то занятия с ними проводят, что нельзя перебегать дорогу в неположенном месте, сильно меньше
1: стало. Ну, то есть в основном это все-таки ДТП были.
2: ДТП падение с высоты. А большое зло это вот эти противомоскитные сетки. Малыши, которые ходят, могут куда-то залезть, залазить на подоконники, на них опираются. Неблагополучно вылетают в окна. Раньше каждое лето парочка таких было.
0: Мы в советские времена ж не погибли, все пережили, шлемов не носили. Вот это все, это полная фигня, на самом деле. Да,
2: конечно. Я нет.
0: просто хочу, чтобы люди это услышали. Конечно,
2: да, мы выжили в советское время, пили воду из колонки, подорожник прикладывали там, к садине, Но мне кажется, что выжили не все. Да,
0: это ошибка выжившего.
2: Пережили мы как бы молодцы. там. Эволюции.
0: Заодно, по ходу, разобрались с парадоксом выжившего в нейрохирургии и в медицине в целом. А какой ты начальник?
2: Я заедущий отделениями Так вот, насколько это?
0: Масштаб. Да, Каков... Масштаб начальства? Ну,
2: у меня в подчинении десяток врачей. Десяток — это много. И там 15 медсестер, санитарка-буфетчица. У меня есть старшая медсестра, которая мне помогает.
0: То есть ты можешь, в принципе, возглавить небольшой партизанский отряд, если что? Да, да, могу.
2: Но у меня, правда, партизанских навыков нет. Хотя я из Брянска. Этого достаточно.
1: Да. Скажи, а что с эротизмом вообще в отношениях врачей и медсестер? Ладно, не у тебя лично, говори, у одного моего коллеги.
2: У меня нет никакого эротизма в отношениях между врачами и медсестрами. У
1: тебя-то, может, и нет а вообще. Если
2: посмотреть какие-нибудь там даже отечественные там, медицинские фильмы, сериалы, а, складывается да. впечатление, что больница — это вообще там одна большая кровать.
0: Жуткий промискуитет. Это какие отечественные Да, фильмы? я вот тоже хотел спросить, я и где не их не посмотреть?
2: Нет, конечно, наверное, это имеет место, особенно Люди, которые там на дежурной работе, писаешь, ты там на сутки да, находишься, там бок о бок. В этом нет ничего плохого. Да, да нет, да.
1: плохого, конечно, в этом нет. Но просто вот вы говорите о фильмах, о сериалах, а мне что-то в голову сразу приходят всякие журналы, где медсестры. И это совсем не медицинские журналы. О, да, медсестра, это же... Откуда-то же этот фетиш
2: взят? Да, вот это, наверное, связано с тем, что человек находится в некотором стрессовом состоянии. Он болеет. Возможно, мысли о сексе его как-то отвлекают. А то тут медсестра, сестры в молодости да, бывают хороши. Да, вообще люди
1: в молодости И бывают вообще, хороши, совершенно. Да, да, да. И там мужчины... Да. Да, а про медсестер вот вопрос. Во многих случаях, вот если говорить, например, про пилотов, да, второй пилот — это в каком-то будущем первый пилот, а медсестра — это в каком-то будущем врач или нет? Нет, медсестра
2: в, в каком-то будущем — это медсестра. Исключение составляют только студенты, которые пока учатся, подрабатывают медицинскими сестрами, медицинскими братьями. На мой взгляд, это очень хороший опыт. Человек, который потом приходит работать доктором, должен представлять, чем живет этот человек, который непосредственно там выполняет какие-то твои распоряжения. С
0: точки это... зрения управления персоналом. Управление организацией
2: процесса нельзя там особо там, и нагружать человека в какой-то момент, и, и не забывать о том, что у него может быть усталость и какое-то эмоциональное выгорание. То есть
0: ты был медбратом. Я вообще
2: отработал медбратом, потрубил в реанимации, как, как положено. Вот, с 4 по 6 курс.
0: А скажи, пожалуйста, дорого ли стоит попасть на твой операционный стол? Иностранным
2: гражданам есть какой-то прескуранция в отделе платных услуг. Да? Они обязаны платить. А люди, у которых есть полис УМС, без проблем берут направление у себя в поликлинике.
0: Соответственно, платит государство? Абсолютно. А сколько оно платит? Сколько стоит операция какая
2: -нибудь? Нет, допустим, операция по удалению... там. Головного, опухоли головного мозга да, у человека. Я
0: сейчас показал, ты скажешь, операция по удалению головного да, мозга. Да, я зажиму <свят> ее, <свят>
2: ее. там стоимость может доходить до там, не знаю, 500 тысяч рублей.
1: Но фактически
0: эту сумму заплатит страховая
1: компания.
2: Эту сумму заплатит или страховая компания, если это по страховке, либо это заплатит федеральный бюджет. Есть виды высокотехнологичной медицинской помощи, там очень дорогие, там до миллиона рублей может доходить. И даже нескольких миллионов рублей, это так называемые квоты, да, в простонародье используются, за это платит федеральный бюджет. С этим, кстати, проблем сейчас нет.
0: Тем не менее, мы говорим не о десятках тысяч рублей, а о сотен тысяч рублей. Я к тому, чтобы дать представление о том, что это Нет, ну есть, есть,
2: есть э, вмешательство, которое по ОМС стоит десятки тысяч рублей. Есть Которая стоит, если речь идет там, о постановке какого-нибудь дренажа вентрикулярного для той же там, гидроцефалии, да, это будет стоить там, не знаю, 20 тысяч рублей. А
1: насколько эта цифра зависит от квалификации врача, который делает операцию? <связывая> это
2: тариф. Он <связывая> предполагает, <связывая> что это лечение делает уже квалифицированный человек. Нет, но ну, речь да, не вот... идет
1: о стажерах, <связывая> но да, все да. же есть кандидат наук, есть доктор наук, есть профессор, а есть просто врач какой-то квалификационной категории. Никак это не, не зависит. На зарплате, безусловно,
2: все эти регалии отражаются, но они складываются из совершенно других вещей. Это там порядок оплаты.
1: Понятно. Но ну, вот любой из нас, ну, любой из нас двоих с Алешей, может mm -hmm. попасть в больницу. Yeah. И нам нужно будет сделать какую-то операцию Каков шанс у нас и насколько это рандомно То, что мы попадем к профессору или попадем К человеку, который, например, два года Только работает хирургом и, очевидно, он Меньший профессионал, потому что у него меньше опыта
2: Если ты там залетаешь в больницу С какой-то экстренной проблемой То тебя будет лечить тот, кто сегодня дежурит Но предполагается, что он Раз он вышел на это дежурство да, Раз он допущен к этой работе Он может эту работу сделать В ряде случаев, когда приезжает действительно что-то Очень тяжелый кейс и Дежурный доктор понимает, что его опыта, там, его квалификации недостаточно для того, чтобы это выполнить, да, и он, соответственно, звонит кому-то таких из более опытных и крифейстых ребят, за которыми едет машина, их привозят на работу, и они как бы это делают, это нормальное явление.
0: Видимо, отсюда произрастает вот это вот выражение очень популярное. Попасть к хорошему врачу.
2: Я не понимаю вопрос. А это не
0: вопрос, да? это, это утверждение.
2: Вопрос доверия между доктором и пациентом, причем это обоюдный процесс, да? то есть это не то, что там ты вот доверяешь доктору, Ты доктор должен тебе доверять.
1: Он очень важен. А в чем доктор-то должен пациенту доверять, когда пациент уже лежит? До того, как он лег, он должен понимать, что человек будет
2: исполнять режим, понял все твои увещевания о том, что может быть, что он осознает риски,
1: которые могут быть. А того, если все не так, не будет он соблюдать режим и рисков он не понял, ну что, ты откажешься не, делать не операцию? Хрена. Опять же,
2: зависит от ситуации. То есть как бы, можно подвести к тому, что вам действительно лучше обратиться к другому врачу. То есть хирургия, да. она всегда имеет какой-то определенный риск. Всегда. Я там иногда слышу о том, что какой-нибудь выдающийся там человек, который работает в каком-нибудь Нью-Йорке, говорит, не надо говорить пациентам, что э, этого осложнения не избежать. У меня не бывает там таких осложнений. Мне кажется, он врет. Осложнения бывают, они бывают у всех. Единственное, что вот квалификацию показывает, насколько часто. Ты должен как бы это, это до пациента донести, и он должен доверять тебе. То есть он как бы вместе с тобой идет на этот риск. То есть вот есть болезнь, есть пациент, есть доктор. Если пациент не становится на твою сторону, да, то тебе нужно преодолевать уже там... Две проблемы, а не одно. Он... А, а когда вас двое, то и болезнь победить попроще.
0: Скажи, пожалуйста, твой доход зависит от количества и сложности проведенных операций?
2: На сегодняшний день складывается такая ситуация. Мы начали работать вот по этой системе квот. И да, он будет зависеть от количества и проведенных и сложностей операции, Потому что если операция оплачивается из бюджета, то... Там, да, прописана стимуляция.
1: Но ведь ты же никак не можешь повлиять на то количество операций, на их э, сложность, которую ты проводишь. То есть если вот условно не повезло, и целый месяц к тебе возили э, пациентов, с которыми ну, особой проблем не было. Операции очень простые. И, в общем, что ты мало заработаешь. Я
2: заработаю вот там, ту зарплату, которую. Какой-то
1: необходимый минимум. Да, да,
2: да, да, да. А если вот я еще там привлеку вот таких пациентов, дорогих, они, как правило, плановые. Есть, есть, есть возможность там, привлечь там, такую патологию, полечить, то да, там, зарплата увеличится. А что значит привлечь? Во-первых, пациент должен захотеть у тебя лечиться. Во-вторых, у тебя должна быть определенная оснащенность, чтобы выполнять такие операции. Да, у тебя должно быть определенное оборудование для того, чтобы это делать и у тебя должно быть разрешение от государства здесь речь идет не о конкретном докторе да, речь идет о стационаре он тарифицированно Выполнение такой помощи Или это там больница, в которой это провести невозможно И будет невозможно никогда
0: То, что ты сказал, оно немножко похоже на шоу-бизнес Врач должен как-то привлекать пациента к себе
2: а, не, не вижу никакой связи с шоу-бизнесом Привлечь, это значит, что вот там вот там какой-то конкретный стационар Здесь не проводилось там Таких вмешательств да, там Появился человек, который их делать умеет он получает карт-баланш со стороны государства и в виде открытия этих квот. И привлекает он, собственно говоря, каким образом? Сарафанное радио, во-первых, работает. Во-вторых, работает система направлений из поликлиник. Но здесь это не сама цель.
1: — Но если ты, например, будешь делать посты в Фейсбуке, где будешь анонимно, конечно, то есть пациентов не называя, расписывать какие-то сложные операции, которые ты сделал. Ты таким образом привлечешь. — Конечно,
2: да. Есть ребята, которые прям целые Ютуб-каналы ведут даже на один подписан, как бы интересно смотреть.
0: То есть было. это не только из любви к искусству происходит? Ну,
2: разумеется. Разумеется. Ко чем бы не говорили мужчины, они говорят о деньгах. Разумеется, раз ты привлекаешь на себя эту работу, за эту работу ты должен получить деньги, и это и
1: становится важным моментом. Ну, раз про деньги начали, давай про них и продолжать. Сколько сейчас реально зарабатывает практикующий хирург? Может быть, не обязательно заведующий отделением, не ты лично, но в целом понять просто. Все вот Везде вокруг все говорят, вот, врачи работают за копейки, в России, естественно. А, ничего не зарабатывают, еле выживают. А на самом-то деле ситуация какая? Вот Санкт-Петербург, Практикующий хирург, не кандидат наукой, не заведующий. Средние деньги.
2: А вот на, на самом, самом деле, деле вот такие средние деньги, это будет как средняя температура по больнице. Пусть так, да, хоть да, что-нибудь.
1: Ну, я У думаю, его.
2: что вот начинающий какой-то доктор, не имеющий там особых каких-то регалий, mm -hmm. если он там работает, на ставку не работает никто, да, он там работает там на ставочку с четвертью, с ночными дежурствами, со всеми пирогами, mm -hmm. 1800, нужно будет получать.
1: Понятно, ну то есть нижняя граница 800, а верхняя граница, если это не профессор, но все же интенсивный хирург такой товарищ. Mm, который, уже да,
2: с опытом, и он там работает по квотам, можно
1: там и 200 тысяч рублей зарабатывать, и 300. Хорошо, 100-300. Но ты знаешь, как для меня это звучит? Мне кажется, что это нормальные деньги в российских реалиях. То есть я бы вот после услышанного не мог сказать, что у нас врачи прям голодают.
2: Слушай, но мы же говорили непосредственно вот о том, о чем я знаю, да, там, они хирургии. Есть люди, которые... Прям реально работают, работают. И они зарабатывают 40. А почему так? Ну, потому что у них там, допустим, коэффициент специальности другой. Вот не положено педиатру больше платить, и все по тарифу. И они получают немного. Нет, зарплаты очень небольшие. И В. очень сильно зависят от руководителя учреждения. В чем да? зависимость? это начать? — Ты хочешь, чтобы у тебя работали хорошие доктора, да, которые будут много работать, ты будешь им платить. А — он заказывать... же платит не своими, это же не бизнес. — Конечно, понимаешь? это не бизнес, он платит не своими, но у него есть какой-то фонд заработной платы, он может придумать тебе какую-то надбавку.
1: — Ну, и... то есть он воспользуется своим административным ресурсом, попытается платить да, больше, да да,
2: да, да, да. А люди, которые работают в федеральных учреждениях, у них зарплата полностью складывается, вот количество выполненных, ими квот, да, и там реально сколько намолочишь.
0: Ты упоминал, что теперь в системе оплата будет зависеть от сложности операции. А нет ли риска, на твой взгляд, что будут людей подзалечивать? То есть что-то пытаться им навязать? Это, ну, на, это искусственно вещи. усложнять.
2: Да. Это называется навязывание медицинской услуги и страховая компания имеет обязательно в штате у себя человека, который приходит и выборочно проверяет как бы, какие-то там дорогие счета там, предмет того, вы там, ребята, ничего лишнего не приписали, поэтому этим никто не занимается.
0: А у нас такие вещи можно обходить, насколько я знаю.
2: Мне достоверно таких там примеров неизвестно. Человек, который там в стационаре отвечает за выставление этих счетов, он, конечно, пытается выжить максимум да, из того кэса, который есть, как бы но абсолютно законно. Система вот этих вот штрафов, она какая-то такая неприятная.
1: Скажи, а ты сам вот считаешь, что тебе платят справедливо? В российских реалиях, то есть давай не будем сейчас говорить о том, сколько зарабатывает нейрохирурги в Великобритании или в Германии. Это даже бесполезно. Да, да, живя здесь, ты считаешь, что тебе платят справедливо? То есть ты доволен в целом?
2: Ну, вот той зарплатой, которая у меня сейчас, да, я... Жаловаться, считаю, недопустимо. Понял. Конечно, хотелось бы побольше. И на самом деле администрация очень открыто говорит, хотите больше, там, пожалуйста, есть платные услуги, есть вот эти вот квоты, сформируйте себе поток этих пациентов, делайте честно свою работу. Мы, там, главный бухгалтер даже спросил, а как мы будем... Там мы никогда не работали с этими нейрохирургическими квотами. Как там правильно распределять, сколько хирургу, сколько ассистенту, сколько врачу-анестезиологу, сколько отделению, сколько реанимации. То есть в этом могут быть заинтересованы все. Это позитивно, на самом деле. Это позитивно, но... Очень не все-таки, вот мне кажется, что очень несправедливо маленькие зарплаты у среднего медицинского персонала. Средний — это медсестры. Да, да. У всех на слуху, обыватели включают телек, а там президент по телевизору говорит о том, что вот он там с такого-то числа у нас должна быть зарплата у врачей в два раза должна превышать уровень средний по региону. Да? Но на самом деле не везде, не у всех докторов, не у всех специальностей, не
1: во всех учреждений это как... Достигается. А есть же прямая корреляция между уровнем зарплаты и регионом, правильно? То есть в Петербурге и в Москве врачи сильно более обеспечены материально, нежели там, в Саратове.
2: На самом деле здесь никакой тайны нет. Там сайт Роструда открываешь, набираешь, там тут это нейрохирург там не знаю в каком белгороде да, там зарплата там 40 тысяч рублей или там 20 где-нибудь там в
1: Сочи. Обычное дело.
2: Это, это да, зар, зарп, зарплаты докторов не является какой-то тайной.
1: Но это же зарплата, это какой-то норматив, а реально-то врачи зарабатывают больше, нежели вот то, о чем ты говоришь на сайте Роструда. Очень не всегда. То есть, все-таки иногда получаются именно те деньги, которые вот.
2: Чаще всего именно это то, что там написано, так и
0: есть.
2: Есть ли у тебя икона в кабинете? Нет, у меня в кабинете иконы
0: нет. Потому что ты не религиозен. Или по другим причинам? Потому
2: что я не религиозен. Ты
0: атеист. В общем, да. Как ты относишься к коллегам, которые исповедуют какую-то религиозную веру?
2: Абсолютно спокойно. У меня нет никаких предрассудков на эту тему. Более того, у меня в коллективе есть люди, которые исповедуют э, православие. У меня есть в коллективе люди, которые исповедуют ислам. Мне кажется, вера в, в Бога — это сугубо индивидуальные вещи. Я не являюсь ни в коем случае ни каким-то да, воинствующим
1: атеистом. Ты же занимаешься, ну, по сути, доказательным медициной, да? да? У тебя совершенно научный подход. Степа. И у всех у вас в больнице явно именно такой должен быть подход, по идее. То есть у вас там же нет виду, ни гаданий, там, ни не знаю, в коем гомеопатии. Прости, нет, господи, гомеопатии тоже у Нету, нет. Да? Да. Отлично. Так вот, э, как получается, что люди, которые, в общем-то, научные работники, а врачи все-таки, наверное, научные работники, при этом вешают иконы, там празднуют Пасху. Куличи, и пекут. Да я же только что об
2: этом сказал. Это вопрос личного
1: выбора. Есть... Нет, ты расскажи: ты говоришь, что ты абсолютно толерантен к этому. Абсолютно. Но тебе не кажется двойственность этой истории? То есть, с одной стороны, человек 6 лет, да, там или сколько, оторабанил в институте, изучая науку. Uh -huh. Работает в науке, uh -huh. то есть занимается исключительно доказательной работой какой-то, uh -huh, uh -huh. и при всем при этом ходит и верит в сказки. Как это просто работает? Мне кажется,
2: что здесь есть определенный традиционализм. Во-вторых, Во наука далеко не на все вопросы людям ответила. Кто-то исходит, из... Там, вот, как, как говорил Вольтер, да, что Бог 100% есть, как бы. И... Если бы его не было, его бы нам необходимо было бы придумать. Ведь, мне кажется, вера в Бога и непосредственно какой-то религиозный канон — это немножко разные вещи. Как бы. Мне трудно вот, на, самом деле, на этот вопрос однозначно ответить, потому что у меня этой черты нет. Вот и —
0: Я фиг знает, что об этом говорить. Давай попроще задам вопрос тогда. Как ты относишься к нарочитым проявлениям религиозности в медицинских кабинетах, в медицинских учреждениях? Ведь человек, который приходит в больницу, он попадает в какое-то публичное пространство, и вдруг он видит там иконы. Я вот сейчас расскажу случай, который со мной был. Да? Я пришел к врачу, мы с ней беседовали очень долго. И я, естественно, ожидал, как и любой обыватель, каких-то результатов сразу же, хотя я знаю, что надо и анализы сдать, и все остальное. И тем не менее, в определенный момент нашего разговора она так доверительно положила мне руку на руку и спросила, «Вы в Бога верите?» А у нее такая здоровенная икона на стене. висит, И я почувствовал некое все-таки давление на свои атеистические убеждения. И я почувствовал, что если я сейчас скажу «нет», я стану пациентом немножечко второго сорта для нее. И я этого испугался. Может быть, это не так. Но меня это напрягло. Вот в чем дело. По мне история
1: просто кошмарная. Если бы со мной такое произошло, я бы выбежал из этого кабинета. Я туда
0: больше не вернулся. Это правда. Это просто ужас. Нет,
2: ну сейчас на самом деле практически в каждом учреждении есть какой-то там, не знаю, храм-не храм, церковный уголок. Это я могу понять. Вот давай я вопрос задам конкретно.
0: Вот ты когда заходишь в чей-то кабинет, допустим, подчиненного своего или еще как-то, и видишь вот это вот проявление религиозности, да, висит икона ты будешь по этому поводу сомневаться? А может быть, стоит сказать ему, что нужно ее убрать, потому что это будет влиять негативно на атеистов, пациентов и так далее?
2: Нет, ни в коем случае. Мне Нет. кажется, что на сегодняшний день для этих людей, для, для, для докторов, там ученых, да, которые верят в Бога, это не вопрос... Объяснение природы вещей Это вопрос философии Ощущение добра и зла какого-то Поэтому я к этому отношусь легко На самом деле вот такого откровенного, яростного Какой-то религиозности в работе врача Я вот не встречал Там Не знаю, основном, перед началом хирургического вмешательства Кто-нибудь возносил молитву Да я такого никогда в жизни не видел я думаю, такого не бывает. Ну, слава богу, да, я слава.
0: выдохнул на, на это. То вот. есть ты не считаешь это чем-то неэтичным? Если кто-то у себя образ поставил, да, красный уголочек завел у себя в кабинете, да. ты не считаешь, что это неэтичным? Ну, фиг с ним, с этим понятно. Но какие
1: другие элементы мракобесия тебе лично в практике встречались, не про религию сейчас, вот про ту же всю гомеопатию, про какие-то истории, которые не связаны с доказательной медициной, но практикуются почему-то врачами. Орбидол. Ну, орбидол, да. И что с орбидолом?
2: — Орбидол, но он какой-то, мне кажется, как бы недоказанный да. препарат. — Ну, их очень Не много, только таких тебе. недоказанных
1: да, да. препаратов. Вот э, врачи-то их все равно прописывают. Почему, за деньги? — Нет, некоторые считают, что все окей. — Так откуда они берут эту информацию? А -а -а. Их учили быть э, врачами, научными работниками? — Да, к
2: этому препарату есть... Э Соответствующие Инструкция? инструкции, предписание, но зарегистрировано. Это честное лекарство, которое Ну то есть
1: нет критического отношения к бумажкам к таким правилам? У
2: кого-то есть, кто-то там. Это же вопрос личной практики.
0: Грубо говоря, кто-то считает, что орбидол помогает из врачей. Вот он его и прописывает.
2: Я видел людей, которые говорят так что есть эффект, что мозг так не
1: фолит? есть, помогает. А ритуалы, может, талисманы какие-то у врачей есть такая история? Ну там типа сделал хорошо операцию. Не бриться неделю. Ну там поцеловал камушек какой-нибудь достал из кармана. Цветной. Ой, я таких людей не видел.
0: Ну, попроще, вот, например, хоккеисты, они не бреются в да, течение да, какого-то периода. Вы говорите, нет, там
2: такого нет. Там в носок себя подкладывать, да, или да, там да. одевать э, один и тот же колпачок на голову, да, там. Или или... скальпель не мыть. Есть у серьезных ребят, которые там такие большие профессионалы, скажем так, вот он. Допустим, я не знаю, считать это ритуалом, что вот он работает только с этой операционной сестрой. Я да. думаю, да. А отчасти. Нет. А, да, нет, мне кажется, это вопрос по, вопрос по команды. Да, конечно, слаженности команды. слаженности команды. То есть, вот она вот с полуслова, там даже не со словом, он по движением его понимает, что ему в руку дать. Наверное, как бы слаженность команды имеет какое-то. Вот, вот это вот часто встречается, что ты не очень комфортно себя чувствуешь, когда. Кто-то из членов там, команды, которая выполняет какую-то работу, ты в нем не уверен, да, ты как бы помимо выполнения этой работы должен еще там поглядывать, что он делает, там амулетов, талисман. Может, у кого-то есть, я просто не видел.
0: Не показывают. Не исключаю. Детская нейрохирургия это наверняка очень сакральная тема. Потому что, во-первых, дети, во-вторых, очень тонкая профессиональная работа, покрытая большим количеством тайн общество возложило на тебя некую ответственность. Вот это есть у тебя ощущение?
2: <связь> нет, абсолютно. То есть, как бы, нет, я делаю свою работу, и я должен делать ее хорошо. Вот. Мне кажется, что и более того, э -э очень активно вырабатывал в себе такую черту, что не может быть э обстоятельств, при которых ты будешь вынужден сделать что-то плохо. М матом ругаться можно? Да? Можно. Надо ебить, не получится.
1: А вот еще такой вопрос, может быть, не, не очень по теме, не очень гладко он сюда войдет, но все-таки мне стало интересно. Вот ты делаешь операции, или коллеги твои делают операции, все ли из этих операций, вообще все ли из медицинских действий имеют под собой абсолютно понятную, четкую научную базу? То есть или есть такая история, что вот есть какой-то симптом, и мы от этого симптома можем избавиться, там, сделав условно какой-то надрез. А почему, хрен знает, но мы делаем эти надрезы уже 30 лет, и они помогают. Почему?
2: Нет, так делает э, шаман в Африке. В медицине современная европейская медицинская школа, да, адептом которой я себе считаю, она исключительно доказательная. Если ты даже, как бы, допустим, придумал какую-то э, фишку, придумал новый доступ, сначала должно быть его какое-то клиника анатомическое обоснование. Вот, потом должны быть какие-то там результаты работа отработка там, на трупе например да? потом это должно это все проходит серьезные научные стадии это все должно быть доказано эта методика должна существовать а если ты придумываешь свою, то она должна пройти определенные какие-то стадии только доказательства. — Ну вот
1: ты говоришь «европейская медицинская школа», а есть противоречия между европейской и, например, американской? Я не знаю, сколько американская, школ.
2: — Американская — это европейская медицинская школа. А Просто есть, есть еще традиционные медицины, там аюрведическая медицина, китайская народная медицина. — А ты их
1: считаешь медицина? медицинами? — Китайскую
2: точно да. Я не был в Индии никогда. Но насколько мне известно, я общался как-то с, с коллегой, да, который как бы, общается...
0: Чуть, -чуть не, как не сказал с, с чуваком. чуваком <свят> 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 да, да. С
2: коллегой, который общается и лечится у... Точнее, поддерживает свое здоровье у доктора, который является представителем вот этой индийской традиционной юридической медицины. Так вот в Индии, для того, чтобы тебе начать заняться э, вот этой юридической медициной, ты сначала лет 10 должен нормально отпахать в стандартной классической европейской медицине. И вот только после этого, когда ты научишься по-настоящему...
0: — Выйдешь в нирвану.
1: <смех>
2: — вылечить людей, да, ты можешь прикоснуться вот к этому чему-то. —
1: Возможно, это как раз для того, чтобы вот такой вот юридический врач не напорол. —
2: Ну, наверное, да. И я, я не знаю, как в Китае тоже есть совершенно традиционные методы лечения. Да. — Акупунктура? — В иголки я вообще верю. Вот иглы игл рефлексотерапии, я прямо верю в нее.
1: Вот мы и дошли до мракобесия.
2: Это не мракобесие. Это не мракобесия Ты понимаешь, что некоторые из аспектов человеческой физиологии, а особенно нейрофизиологии, они вообще еще не все открыты.
0: А Доказательность где-то.
2: Здесь эмпирическая доказательность. Это пома, ты пома,
0: что пома, сейчас пома.
2: сказал? А эмпирическая это на, на основе опыта. Мы делаем да. здесь надрез, да? да. И оно работает, и оно работает. Но я, я не думаю, что она совсем бездоказательная, потому что трактаты какие-то написаны, так что нельзя сказать, что это совсем не Скажи,
0: пожалуйста, россиянам стоит гордиться вот этой отраслью нейрохирургии или детской нейрохирургии?
2: Стыдиться точно ничего. Современный мир, в нем все-таки очень большая интеграция. Мы тут не варимся в стране российской, там абсолютно в собственном соку. Все общаются с там, зарубежными коллегами, если ты там, знаешь язык, у тебя абсолютно открытый доступ к любой медицинской литературе. Нет никаких проблем поехать где-то поучиться, посмотреть или там, поделиться опытом. У нас на сегодняшний день, я думаю, что вот система нейрохирургическая, она такая же, как... Нью-Йорке или еще оборудование у меня микроскоп стоит сделаны э, фирмы Карлсейс, навигатор американский, мицротроник, нейрофизиологическое оборудование такое же стол американский, И инструменты немецкие, то есть мы работаем тем же самым, чем работают доктора в Англии. Италии. Все, все какие-то фишки, все их описывают И Описывают в журналах, ты можешь взять Попробовать,
1: сам это сделать Не думаю, что прямо вот где-то отстаем А ты ездишь учиться за границу? Я Или? еще ни разу не ездил А откуда ты берешь э, опыт, кроме операций? То есть у тебя какие-то учителя? Ну, конечно я же как Или бы... это литература по большей степени? Литература
2: это очень важно. Сейчас есть видео там очень какие-то выдающиеся... — операциями прямо, да. Нейрохирурги, да, создают там, как, например, вот, там финский нейрохирург есть такой очень выдающийся чел, э, Юха Херни с неэми. он прям создал целый видеохостинг, видео где выложил там больше тысячи различных операций своих. Многие ребята ездят, и можно поучиться у них здесь. — А у меня... эти
1: поездки — это обучение государства оплачивает? — Когда да.
2: государство, когда ребята ездят там сами на какие-то там выбираются, когда учреждения, в котором они работают. Ну, — то есть
1: есть какие это квоты условно, по которым люди могут выбрать себе есть место. Целое, и время есть обучения.
2: целые программы сотрудничества, что там конкретно какая-то там больничка а, заключает какой-нибудь договор о дружбе там, с какой-нибудь больничкой в Венеции. Вот. Мир интегрирован, он примерно одинаковый.
0: А почему тогда народ рвется? на запад или это стереотики может это касается вот каких-то супер редких супер сложных заболеваний
1: да,
2: да вот вот какие-то понимаешь есть какая нибудь болезнь которая там встречалась 200 раз в истории всего как бы и соответственно гораздо логичнее если там какие-то материалы по его лечению будут копиться там в каком-то месте и хорошо и пускай это будет там, в Берне mm -hmm. да вот туда поедут люди со всего мира там с этой болезнью справляться чем кто-то там почитав методичку будет лечить ее здесь — А ну, есть
1: ощущение такое, ну, ты делаешь какую-то сложную операцию? Понятно, что, наверное, в каких-то рядовых операциях, где очень редки э, какие-то побочные истории, э, такого нет. Но вот когда делаешь что-то сложное, ты держишь у себя в голове мысль, что, возможно, он умрет. Ну, то есть ты думаешь в процессе операции об этом?
2: — Нет, в процессе операции я думаю только о том, как бы о ее этапах.
1: Смотрю в рану, оцениваю. — Хорошо, когда идешь на операцию, на ну, такую?
2: Ты да, допускаешь, да, да, да для да, себя мысль?
1: Что возможно он и не уйдет со стола.
2: Ну, что он не выйдет из реанимации. Это самая неприятная часть в профессии.
0: То есть ты себя не считаешь циничным? Э, привозят
1: э, хирургу, там не к тебе, пусть даже до да, человека видно, что он там алкаш. Давным-давно
2: там в юности, еще даже врачом не став, там ходя только поддежуривать там студентам. Я там говорю: а если вот там типа сразу там двоих привезут, да? Вот, там, вот вот тебе пример циничного ответа. Ну, у чищи, как вот, а вот берем первого. А берем у, у тебя не
1: было такого случая на самом деле? когда приходилось выбирать, кому помогать. Нет, нет, Бог миловал пока. А есть какие-то рекомендации в этой области? Конечно. Бенздраво, они условно. Конечно, или ВОЗ. Конечно. Конечно. В гражданской
2: медицине отбирают по тяжести состояния и отсутствию противопоказаний. Ну,
1: то есть более легкого берут? Нет. Берут более, более тяжелого. тяжелого да. Если
2: он, конечно, не капец какой тяжелый, и крайне сомнителен его исход тогда возьмут более... А
1: возраст не влияет?
2: Абсолютно никак. Человек живой, ну, как бы, может, он еще потом сто лет проживет.
1: Не, ну понятно, но я имею в виду, что если приходится выбирать, например, между ребенком и 90-летним дедом.
2: Слушай, я думаю, что у кого-то кто-то попадал в такие ситуации когда-то. Я бы исходил из тяжести все-таки пациента. В этой части человечность нельзя допускать, вот здесь нужно остаться холодным
1: профессионалом. Саш, М -м? насколько твоя профессия хирурга, она долго еще проживет, на твой взгляд? Когда уже роботы начнут? Резать. Ну, э, ну при это... коммунизме, Нет, на самом деле сейчас это уже не выглядит как какая-то фантазия, а нелепо. Существует хирургический робот, да, да,
2: всем это известно. Мы, кстати, как-то с тобой его, помнишь, на канарах обсуждали перспективу этого применения. Выпивали. Было дело. Мне кажется, что очень нескоро. скоро, потому что здесь вопрос не только в точности Вот этим роботом все равно управляет человек, им управляет хирург. Когда роботы научатся принимать решения в нестандартных ситуациях, вот. когда у робота появится логика, да? вот, логическое мышление, тогда, наверное, это будет еще там возможно.
0: Мозг человека получается. Он не настолько хрупкий объект, раз в нем можно покопаться, хоть и осторожно. Получается, что так, насколько там можно грубо...
2: Это офигеть, какой хрупкий объект. И... Речь идет о функциональной значимости каких-то его зон. Есть участки да, в головном мозге, в которых ни в коем случае нельзя там, э, себе каких-то вольностей позволить, потому что это обязательно отразится на человеческой инвалидизации в последующем.
0: А если с аналогиями?
2: Представь себе бомбу. Вот есть, наверное, там проводок, который можно перерезать, а вот есть проводок, который перерезать нельзя ты должен очень четко понимать,
0: какой из этих проводочков можно резать, какой резать нельзя. Считается, что инки древние очень успешно проводили трепанации черепа. Вот археологи в этом уверены, потому что они нашли кучу черепов, которые именно трепанированы. Они нейрохирурги, вот как они считают?
2: Согласны? Конечно, если брать исторические аспекты, что-то я когда там Диссер писал, на территории Армении, второе тысячелетие до нашей эры, нашли... Череп прострепанированный по поводу отогенного абсцесса, однозначно это было, потому что была мостоэтомия сделано, и была костная мозоль, то есть человек пережил эту операцию и как минимум еще как минимум месяц прожил после этого. Нейрохирургия его очень древняя.
0: То есть успешность операции заканчивается там, где она проведена. А все остальное, как там после этого человек жил, мы, естественно, не можем. Ну да, винки же
2: не оставили как бы медицинской литературы. Да.
0: Предусмотрительно. Они,
2: они оставили археолог, антропологам только ископаемый материал, да, или какие-то там черепа. Вот, поэтому да, это известно. Так а что, да и сейчас там вот, в некоторых племенах, которые там живут в каменные веке, шаманы, сферы череп. Чё?
0: У меня просто это не вяжется. Я не понимаю, это как это в антисанитарии, во всей этой истории, без э, хирургических инструментов. Как то без хирургических инструментов? Ну, каких-то современных.
2: Ну, ну, без современных, да, на каком-то этапе. Так ты пойми, что вот тот набор инструментов, который лежит у меня сейчас, да, сильно отличается от того набора инструментов, который лежал сто лет назад у моего какого-то предшественника. И делали как-то, и люди выживали, и в Древнем Риме были какие-то операции.
1: Саша, а есть какая-то любимая манипуляция? Mm -mm. Нету.
2: Современная нейрохирургия. Это безопасно, ну, насколько может быть безопасно, да? Это очень красиво. Это очень технологично. Ребята, это
0: вообще эротика настоящая. Можно это оставить, а все остальное. У
2: меня вот есть коллега, мы с ним вместе работали, какую-то вещь, я помню, мы там делаем с ним какую-то операцию, удаляем опухоль, вместе, да, удаляем опухоль, и все там получилось, он говорит, вот, опухоль удалили, и все, он говорит, вот, а теперь мое любимая там, анатомия каудальные группы черепных и нервов и такой начинает увеличивать до максимума микроскоп и разглядывает их
1: ты сначала учишься в институте потом практикуешься пишешь кандидатские потом докторские какой пик вот чего можно достичь можно стать хирург
2: академиком Российской академии наук если говорить о регалиях это потолок в профессиональном плане мне кажется что его не существует Просто его нет.
1: Карьеризм встречается у врачей. Разумеется. В чем он заключается? То есть делать больше операций, что-то изобрести, написать научные нет, труды. Нет, нет, карьера больше бабла.
2: Каждый, как бы, ловит свой какой-то свой кайф. Карьера может быть научная, может быть, профессиональная и может быть административная. В профессиональной карьере нет никакого стопора, то Саш, как бы, а можно... ты это карьерист, я немножечко как бы пытаюсь зайти на все лестницы, да? то есть, как бы, у меня и профессиональный рост, на мой взгляд, есть, да, то есть я как бы пока еще расту и еще расти и расти в научной стороне диссертацию я написал да то есть какой-то свой там вклад внес в административном ну вот я заведующим стал сейчас основное стремление это расти профессионально
1: скажи пожалуйста кому точно не стоит идти во врачи
2: я могу как бы сказать кому точно не стоит идти в нейрохирурги отлично давай. вот в нейрохирурги нельзя идти с цикуном
1: леха не пойдем в нейрохирурги Саш, спасибо тебе большое было очень-очень интересно, очень классно.
0: И познавательно, это тоже важно.
2: Спасибо вам, ребят, тоже рад был с вами посидеть. Это был подкаст Куй. Саша и Алеша, пока.